0: Tohumdan hasada ekolojik yaşam Hazırlayan ve sunan Buğday Ekibi
1: Tohumda Nasa'da Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlayıp sunuyor. Ben dernek adına Bora Kabatepe. Bu hafta iki stüdyo konuğum var ama onlara dönmeden önce bu programın destekçisi Dilek Rodriguez'e tekrar katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Evet bu haftaki programımızda pazar günü gerçekleştirilecek bir etkinlik vesilesiyle gıdamızı konuşacağız. Bugün gıda nasıl bir süreç sonrasında bizlerin sofrasına geliyor ve neler pahasına geliyor bunu konuşacağız. Gezi döneminden bu yana Toplumsal muhalefet ve dayanışma alanlarını çoğaltmaya çabalayan bir hareket olan müşterekler. Pazar günü saat 14'te Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'nde gıdamız müşterektir. Topraktan sofraya örgütlenelim çağrısıyla toplanacak. Biz de iki stüdyo konuğumuzla bu etkinliği ve gıdayı konuşacağız. Olcay Bingöl ve Bengi Akbulut müştereklerden stüdyomuzda hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Olcay Hanım'ı e, Tohum İzi Derneği'nden de biliyoruz. Bengi Akbulut'ta Açık Gazete içerisinde iki haftada bir e, bildiğimiz ekonominin sonu programından sesini tanıdığımız bir isim. Ee, dediğim gibi siz müşterekler olarak e, bir süredir forumlar düzenliyorsunuz. E, Aralık ayında küresel isyan zamanında müşterekler siyaseti diye bir forum başladı bu son seride. Burada yaşam savunmalarının e, kuru, e, savunmalarından kuruculuğa nasıl geçebilir? Yani iyi modeller nasıl inşa edilebilir? bu Bunlar konuşulmuştu. E, i̇kincisi emek konusunda beyaz yakalılar dünyada mekan arıyor diye bir konu üstündeydi. Üçüncüsü ise gıdamız müşterektir. Topraktan sofraya örgütlenelim başlığıyla karşımızda. E, bu tabii ilginç Çekti. Çünkü gıda genelde böyle forumlarda çok fazla e, yer bulma şansına sahip olmuyor ön sıralarda. Bu yüzden gıda nasıl oldu da bu kadar ön sıralarda kendisine yer bulabildi? E, gıda neden bu kadar önemli diye başlayalım.
0: Yani müşterekler zaten gezi öncesinden başlayan forumlarla bir araya geldik hep birlikte. E, müştereklerin yine çağrısıyla e, birçok forum yapmıştık. Bunlardan e, o dönemde yani geze öncesinde yaptığımız forumlardan bir tanesi yine kooperatifleşme üretim tüketim kooperatifleri hmm. üzerineydi. Alternatif ekonomiler üzerineydi. Biraz da oradan da e, bir alışmışlık hmm. var aslında bu konuya ama tabii müştereklerin e, bütün çalışmaları aslında kır ve kent ayrımı gözetmeden tüm mücadelelerin ortaklaşması, ortak üzerine kurulu bir e, mücadele e, müşterek alanlar müşt- müştereklerimiz neler işte beyaz yakalıların hemen ardından gıda gelebiliyor yani kır Hı-hı. ve kent Hı-hı. mücadelelerin bir e, bir birlikteliği gelebiliyor o yüzden bizim için e, gıda da e, tüm yaşam savunuculuğu da aslında e, kentteki mücadelelerimizden ayrı bir yere düşmüyor Hı
1: hı. Aslında müşterek dediğimde benim aklıma gelen bir kelime sofra oluyor. O yüzden gıdayla da bağlantısını hı. görebiliyorum. Yani hep birlikte ortaya e, oturduğumuz evet, ve birlikte, ortaklaşmış e, birlikte, bir, birlikte hazırladığımız yani. ortaklaşmış bir sofra aklıma geliyor. Gıda bu yüzden de önemli. Peki bugün gıdanın başına neler geliyor ki biz bunu ön sıralara almak zorunda kaldık? Nasıl bir gıda zinciriyle karşı karşıyayız?
2: Ee, yani, şimdi olacağını de birazcık devamlı. Yani sadece gıdayı tabii... E, gıda üreticilerinin e, mücadele alanı olarak görüyoruz ana olarak belki ama şimdi mesela beyaz yakalılar forumundan da bahsedildi. E, beyaz yakalı dediğimiz ya da kentli mesela or- orta sınıf da olsa kentli insanın da temiz, e, kaliteli, e, doğal, sağlıklı, nitelikli gıdaya erişim talebi yükseliyor. Hı hı. Yani bu anlamda yani insanların aslında hayatlarını örgütlemek ve hayatlarının kendi ee, hayatlarındaki birçok pratiği ve birçok alanın örgütleme e, şeyinden, e, çabasından ve mücadelesinden bağımsız düşünemiyor bir yandan gıda. Ee, şimdi birazcık tabii ben sıkıntı vermiş olabilirim büyümeyi e, eleştiren e, insan olarak bir biri ama şimdi şöyle bir şey var yani gıda üretiminde özellikle e, nasıl diyeyim son belki 10 senedir, 10-15 senedir aslında ...çok yoğun olarak yaşanan bir, bir takım süreçler var... <gülüyor> ...tarımsal üretimde. Ama yani bunlara baktığımızda... ...işte ne bileyim bir gıdanın metalaşması... ...işte gıda üretiminin endüstrileşmesi dediğimiz... ...küçük çiftçinin e, yaşam koşullarının ortadan kaldırılması... ...dediğimiz bir takım süreçler var. Bunların... E, aslında meşru kılan yani siyasi anlamda e, ne bileyim siyasi güç sahiplerinin bunları it- iteklemesinin e, en büyük nedeni ve yani bunu halka açıklarken de meşru kılan en büyük nedenlerden birisi büyüme. Hı hı. E, i̇şte büyümeyi de aslında çok e, yani büyüme kalkınma bu böyle çok yer değiştirilerek kullanılan, kullanılan bir şey ve tarımsal üretim anlamında büyümeye baktığımız zaman çok basit aslında kafalardaki şey. Ne kadar az girdiğiyle ne kadar çok hı hı. şey üretirsek o kadar iyi gibi bir anlayış var. Şimdi bu anlayış aslında yeni değil. Ben oradan hı hı. başlamak istiyorum. Bu anlayış biz 1950'lerde de Türkiye'de tarım politikalarına baktığımız zaman. E, <gülüyor> yani böyle bir e, özellikle mesela sulama alanında çok ciddi e, altyapıların yapılması. Barajlar işte sulama kanalları vesairelerle tarımsal üretimin. Ee, ne pahasına olduğu düşünülmeden böyle bir artırılmasına yönelik devlet politikaları var. Bu aynı Yeşil zamanda, devrim olarak aslında dünyada zamanda, da etkili evet, oldu, e, o yani hareket. Yani tabii Türkiye bağlamı dünyadan hiç de bağımsız Hı-hı. değil o anlamda. Hı-hı. İşte traktörlerin gelmesi, Marshall yardımlarıyla, işte sulama böyle devasa, DS'nin böyle en e, ihya olduğu zamanlar falan. Aynı zamanda işte belli tür kimyasallar ve gübrelerin e, kullanılmaya da başlanması. Şimdi burada Türkiye üzerinde özellikle 1950'lerde tarımsal büyümenin çok önemli yani ekonomi politika açısından çok önemli bir yeri var. Hem e, çiftçiler daha fazla işte yani belli tabi grup çiftçiler daha fazla para kazansın hem de e, gıda üretilsin ve kenditteki işçi sınıfı beslesin <gülüyor> ve daha ucuza beslesin gibi bir mantık var. Ama şimdi şöyle bir tabi sorun e, var burada. Yani o kadar su kullanılması o kadar kimyasal kullanılmasının ne kadar kullanılmasını. E, ...yani görünmeyen, aslında görünen ama e, büyüme paradigması için de çok hı. düşünülmeyen bir sürü maliyeti var. Hı hı. Yani bunlar ekolojik maliyetleri de var, bunun toplumsal evet. maliyetleri de var. Yani zaten ekolojik ve toplumsal maliyetler birbirinden çok da ayrılamıyor. E, son dönemde de <gülüyor> yine gıda üretimi bir büyüme ciliğin içine konulduğu için... Yani ...herhangi bir metanın üretimiymiş gibi e, davranıldığı için... Ee, işte bu endüstrileşme ve özellikle gıda üretiminin bir yatırım alanı olarak hı hı. E, karşımıza çıkması var. Ama bunun çok daha yakıcı belki ve çok daha direkt gördüğünüz sonuçları var. İşte küçük çiftçiliğin yok olması, e, gıda üretiminde bizim geçerli olmasını belki isteyebileceğimiz başka tür prensiplerin e, göz ardı edilmesi. Yani hakkaniyet, ekolojik sürdürülebilirlik, adaletli... Yani küçük çiftçinin yaşam koşullarının e, ortadan kaldırılmaması gibi hı hı. bir takım e, prensiplerin e, büyümek yani ne pahasına olursa olsun büyümek ki büyümek de burada yani verili sistemde aslında kapitalist yani sermayenin büyümesi hı hı. E, anlamına geliyor. Böyle bir şey var diyelim genel bir çerçeve var diyelim. Zaten çocuk ona bir ekleme yapmak Tabii.
0: istiyorum tam benginin söylediğini. O e, şimdi bahsettiği konu tam olarak da aslında küçük çiftçi mücadelesinin de çok tam bahsettiği şeyler. Ortadan tam onun tutma, evet. e, merkezindeki bir yaraya da parmak basıyor gerçekten. Çünkü şu anda bütün dünyada özellikle Via Campesina'nın e, öncülüğünde hı hı. giden küçük çiftçi hareket, hareketinde e, agroekolojik tarım Hı hı. ön plana çıkartılıyor agroekolojik tarım gıda egemenliği dediğimiz büyük şemsiye kavramın içinde bir e, madde diyelim hı hı hı. bir e, oluşturan e, par- parçalardan bir tanesi tam bahsettiği noktada da agroekolojik tarımda diyor ki geri dönülemeyen zararlar yani tarımsal üretimde endüstriyel tarım nedeniyle sadece birkaç tane uluslararası firmanın uluslararası firmanın girdilerinin hı hı. kullanılması için büyümenin ve kalkınmanın da tırnak içinde bu şekilde yapılabilmesi için vazgeçtiklerimiz neler? Geri dönülemeyen ne evet, zararlar evet. veriyoruz? Bunlar işte sosyal yıkım. hem de yerinden edilme sadece kırdaki bir yıkım değil yerinden edilen insanların zorunlu olarak göç etmesi yer değiştirmesi dolayısıyla kentte göç kente olan göç dalgası onların işte vasıfsız iş gücü olarak bu insanların kullanılması ve bununla birlikte gelen tüm ek sosyal yıkım doğal varlıkların zarar görmesi işte suyun toprağın havanın ormanın Ormanların, otlakların, hayvancılık sektörünün işte bu kadar büyümesi, hı hı. E, bu kadar genişlemesi ve iklim değişikliğine yol açacak işte e, etkilerin yoğunlaşması, e, biyo agroekoloji agro çeşitliliğin yok olması. Şimdi bu yok olan bahsettiğim bu bütün şeyler sadece kırda yaşayan kırsal nüfusu etkilemiyor. Hı hı, Hepimizi do- doğrudan veya dolayımlı olarak... E, ...katlanarak büyük dalgalar halinde etkiliyor...
1: Ama bunu evet. görmek çok zor oluyor. Belki bir yandan da şehirde yaşayan insanlarda da böyle gözlerine perde indiren bir süreç olabiliyor. Ee, evet. Hoşuma giden bir örnektir. Amerika'da yani belki biz de durum o kadar kötü değil diye sevinebiliriz ama çok uzak olduğumuzu zannetmiyorum. İlkokul çocuklarına tavuk çizmeleri istendiğinde bir kovanın içindeki e, tavuk bacaklarını kızarmış, tavuk değil bacaklarını mi? çizer bir haldeler. Çünkü etkiyi göremeyecekleri için sonundaki şeyin ne olduğunu bilmedikleri için o aradaki Hı. süreçte tabii yaşanan bu bahsettiğiniz geri döndürülemez zararları da görmeleri çok kolay olmuyor.
2: Ben bir, bir, bir ufacık bir şey ekleyeceğim. Yani bir yandan tabii gıda üretiminin kendisinde bu tür e, süreçler yaşanırken bir yandan da özellikle şimdi mesela direkt benim çok yakıcı e, şeyim gündemim olduğu için e, zeytin yasası mesela. Şimdi hı hı. yani sadece gıda üretiminde bir büyümecilik değil genel bir büyümeciliğin yani hı hı. madeninden enerji sektörüne kadar bu tür yatırımların önünün açılması için aslında gıda üretilen... Alanlar ve gıda üreten e, çiftçilerin bütün yaşam koşullarını elden e, alan bir başka bir süreç de var. Yani gıda üretimini etkileyen başka bir büyüme süreci var. Hı hı. Diyerek kestim. Orada bir
1: karşılaştırma yapılıyor. Çünkü Yırca'dan sonra Ahmet Atılaşıcı ile beraber konuşmuştuk. Siz öyle bir bu bahsettiğimiz büyüme odaklı ekonomik anlayış içinde zeytinin değeriyle onun altındaki madenin değerini karşılaştırıp aynı şeylermiş gibi kefelere koyuyorsunuz gibi oluyor. Ve maalesef tercihiniz o gün kömürden yana olabiliyor. Evet. Biraz da bir sorunlardan bahsettik ve bunu peki müşterekleştirerek çözebileceğimizi söylüyorsak ama tabii tabir de her dinleyene çok aşina olmadığı bir tabir olabilir. O yüzden gıdanın müşterekleşmesiyle biz neyi kastediyoruz?
0: Şimdi üretimden tüketime kocaman bir zincir var. Bu zincir gerçekten birçok insanın... çok fazla sayıda insanın fark ettiği bir zincir. Hı hı. Gittikçe de bu farkındalığın arttığını hı hı. biliyoruz. Ama aslında çok görünmez e, aracılardan oluşan tamamen tüccarlık sisteminden oluşan büyük bir zincir var. Hı hı. Bu zincirin en başına gelirsek yani üreticideyiz şu anda. Üreticinin hala üretebiliyor olması şu anda Türkiye'de gerçekten öncelikle büyük bir ayrıcalık. <gülüyor> Çünkü e, üretimini yapabilmesi için gerekli girdilere... Birincisi sahip olabilmesi gerekiyor. Yani bağımsız girdilere. Bu bağımsızlık anlayışı burada işte hani e, atalık tohumlarını koruyabiliyor mu bu çiftçe?
1: Devam ettirebiliyor Devam ettirebiliyor
0: mu? Yeniden üretimini yapıyor mu? Koruma hakkı var mı? Değiştirme hakkı var mı? Satma hakkı var mı? Buradan tohum yasasına geliyoruz. Bunlar çok kısıtlanmış durumda Hı-hı. ve gittikçe de bu e, daha sorunlu bir alan haline geliyor. Toprağında ekim dikim yapabilecek mi? Eğer altında bir maden söz konusuysa, eğer e, bir işte e, termik santral yapılacaksa, efendim bir e, yol, otoyol geçecekse. E, Yakınında bir taş jeoter- ocağı varsa. Taş ocağı varsa, jeotermal enerji işte yok rüzgar alan bir alanda mı, güneş panellerini onun ta- tarım alanının ortasına mı kurulacak? Yani o kadar çok... E, değişken var ki bu hmm. insanın önce orada e, şey yapabilmesi için, tarım yapabilmesi için bu koşulların hiçbirinin olmaması gerekiyor. Hmm. Sonra bunu ürettiği ürünün neyi üretmek istediğini seçme hakkına sahip mi bu neyi insan? Neyi ve nasıl üretmiyor? Aynen yani tohumunu seçme hakkına sahip mi? Bunu neyi ekeceğini, hangi miktarda ekeceğini, hangi miktarda ne zaman hasat edeceğini, hmm. hasat ettiğini, nerede özgürce satabileceğini veya o miktarı... ...sahip mi bu özgürlüğe? Hayır. Hı hı. Burada çünkü artık çok gittikçe... ...artan bir sözleşmeli üreticilik... ...söz konusu. Hı hı. Sözleşmeli üreticilik... E, ...organik sektörde... ...ve endüstriyel sektörde... ...eşit düzeyde çok yoğunlaşarak... ...var hı. olmasını, varoluşunu sürdürüyor. Bu sözleşmeli üreticilik... ...bizde hem endüstriyel üretimin artışını... ...hem organik hem endüstriyel hı hı. üretimde... Hı hı. ...bu hı hı. hani e, endüstriyel şekilde... Evet. evet ...artışını getiriyor. Hem de... ...çiftçiyle e, onu tüketen onu yiyen onu satın alan insanlar arasında büyük bir kopuşa <gülüyor> sebep oluyor <gülüyor> çünkü araya tüccarlar giriyor haller giriyor pazarcılar giriyor giriyor da giriyor işte süpermarketler giriyor ben hangi ürünü kimden aldığımı nasıl üretildiğini hangi koşullarda üretildiğini hangi sosyal koşullar altında üretildiğini hı hı. Or, orada işte çocuk işçi çalıştırılıyor mu mevsimlik işçi çalıştırılıyor mu hangi koşullarda işçi çalıştırılıyor kadın hı hı. emeği nerede e, toprağın mülkiyeti kimde hı
2: hı.
0: yani bunların hepsi çok önemli ya da e, var yani agroekolojik metotlarla mı üretiliyor yoksa ben yediğimin içinde beni zehirleyen hı hı. nesillerimi zehirleyebilecek bazı maddeler mi Toprağı
1: tüketiyorum aynı şekilde. ve
0: bütün ne. Nesilleri yok edebilecek hı hı. veya o çiftçinin on yıl sonraki üretimini artık yapamayacağını yapamayacağı e, şekilde bir üretim metoduyla mı üretiliyor o de yok edecek hı hı. bunları bilmiyorum ve bana diyorlar ki o üretici sen tüketicisin. Bu sistem bana benim tükettiğimi söyle ve roller veriyor
1: ve bunun dışına çıkmanızı bekleyizin evet, vermiyor.
0: Benim hiçbir şekilde o üretimin parçası olduğumu bana hissettirmiyor. Şimdi ben onu hissetmezsem oradaki sisteme de yabancılaşırım. Önüme ne gelirse onu alırım. Pakette en şahı böyle güzel Raptor ne duruyorsa, böyle, ne duruyorsa hmm. fiyatı mı uygun, görüntüsü mü hmm. uygun, ne uygunsa onu alırım. Ama burada işte belki burada Bengi ee, biraz şey e, eklemek ister. Burada işte biz bir fark istiyor. yaratmak hı. ve Aynen. müşterekleşmeyi burada da e, başında topraktan soframıza kadar bir müşterekleşmeyi nasıl yaratabiliriz diye düşünelim diyoruz.
2: Hı hı. Ee, evet yani olacağı şey çok iyi anlattı. Aslında gıda dediğimiz şey yani biz bir, bir şey alıp yediğimiz zaman bu böyle bir etraf ya yani bu nasıl üretildi, nereden geliyor onun işte ne bileyim üreten çiftçi nasıl bir e, yani emek sürecine hmm. girdi. Ondan sonra işte orada işte verdiği örneklerin hepsi geçerli ama aslında o zincirlerin hepsini gördüğümüz zaman ve yani gıda aslında hepimizi... ...yani bütün toplumu e, yeniden üretilmesini sağlayan en ana, en temel e, eleman. Yani gıdasız hiçbir şey yapamayız. Her gün ihtiyacımız, Her olan, gün bir şey ihtiyacımız olan bir şey. Her gün ihtiyacımız olan bir şey. Bir yandan da aslında bir ortak zenginliğimiz. Yani hı hı hı. E, atalık tohumun aslında temsil ettiği bilgi... O ...yani çağlar boyunca birikmiş e, bütün toplumun e, pratiklerine dayalı bir bilgi. Hı hı. Ondan sonra o yani sadece atalık tohum değil... Bütün tarımsal pratikler ve yani tarımsal tarımın etrafında tarımın üzerinde e, inşa olmuş ciddi bir toplumsallık var yani hmm. ne bileyim tarlada e, beraber iş yapmaktan tut işte ne bileyim zeytin ağacının e, zeytin hasadında ortaya çıkan bir takım toplumsallıklar gibi yani bunların hmm. hepsi ortak zenginliğimiz şimdi sadece ortak zenginliğimiz demekle kalmayıp gıdayı müşterekleştirmeklerken bütün bu süreçlerin e, birlikte yani kolektif adaletli ve demokratik bir şekilde örgütlenmesinden bahsediyoruz. Bunun bir sürü yolu olabilir. Yani hı hı. E, bu çiftçi kooperatifleri de olabilir. Hı hı. Bu e, tüketici kooperatifleri de olabilir. Bu tüketiciyle üreticiyi e, mesela piyasa yani aracıları aradan çıkararak ve direkt ne bileyim bir serbest piyasa kurallarına illaki riayet etmeden hı hı. daha farklı ve daha eşitlikçi mübadele biçimleri geliştirmek de olabilir. Yani o sürecin hepsine dair toplumun ...yani sermaye yerine ya da piyasa yerine toplumun kendi kontrolünü tesis etmesi... ...ve bunu yaparken de e, sadece parasal e, işte ne bileyim fayda zararı değil... Hı hı. ...aynı zamanda ekolojik fayda zararı... ...aynı zamanda adalet, ad- hakkaniyete de e, hani şey yaparak, e, dikkat ederek... ...yani bu tür değerleri de işin içine katarak... E, ...burayı, burada bir toplumsal kontrolü tesis etmesinden bahsediyoruz.
1: Çünkü... E... Dediğiniz gibi serbest piyasa içinde belki sadece fiyat ve işte ulaşım kolaylığı gibi şeyler önceliklendirilirken bizim farklı bir model kurmamızda benim orada kullanılan iş gücü olsun kullanılan maddeler olsun hepsinin e, sorumluluğunu almam ya e, olmam mümkün oluyor. Belki buna gıda egemenliği dediğimiz aslında tam Hı. da bu herhalde. Hem tüketicinin belki e, tükettiği diyelim ya da e, bünyesine kattı diyelim e, gıdayla ilgili bütün egemenliği alması. sadece üreticinin de neyi üreteceğini ne şekilde üreteceğini Hı. eline alması. Biraz iyi örneklerden bahsedebilir miyiz? bu konuda yani müşterekleşme konusunda e, gördüğünüz bir kooperatiflerden bahsettiniz. Ne tip örnekler ben var Ben bir
0: anlatmak ister misin? Ben bir koopu zevkle anlatmak <gülüyor> isterim. Bir Biko 5 yıl önce yani Boğaziçi Üniversitesi mensupları, öğrencileri, mezunları, çalışanlarının sevenleri. kurduğu sevenleri ve yakınlarının <gülüyor> <gülüyor> kurduğu bir e, tüketici kooperatifi. Hı hı. Ve e, bu tüketici kooperatifinde aslında temeli e, kimler tarafından kuruldu? İşte e, çal- Boğaziçi Üniversitesi mensupları, hı hı. E, çiftçi sendikaları konfederasyonunun e, desteğiyle yani hı hı. üreticilerin kendisinin desteğiyle e, ve eğitimse'nin, yani örgütlü üniversitelilerin hı hı. de desteğiyle kuruldu. E, burada yani çok taraflı aslında örgütlülüğün çok taraflılığını gördüğümüz bir hı hı. yapı var. Hı hı. Ve bu yapı e, kurulurken karar şuydu. Biz gıda egemenliğinin tesisinde nasıl bir rol alabiliriz? Biz katılımcı e, garanti sistemleri yani hmm. katılımcı bir metodu üretimden tüketime katılımcı bir yöntemi nasıl geliştirebiliriz? Hmm. Zaten var olan e, işte katılımcı garanti sistemleri içerisinde bütün dünyada şu anda uygulanan sistemler içerisindeki bütün bu standartların geliştirilmesi, üretici tüketici ilişkilerinin oluşturulması... E, Hangi yöntemlerle üretilen ürünlerin ve kimler tarafından üretilen ürünlerin hangi koşullarda üretileceğinden ücretlerinin belirlenmesine, hı hı. E, koşullarının belirlenmesine kadar üretici ve tüketicinin birlikte karar mekanizmasına katıldığı aracısız bir yapı kurulmaya çalışıldı. Hı hı. Ve beş yıldır da çok büyük bir başarıyla devam ediyor.
1: Hı hı. Bizim de e, severek izlediğimiz ve hani takip ettiğimiz e, yeri gelinde, geldiğinde de... ...içinde yer almaya çalıştığımız bir, e, bir e, oluşum BİKOP. E, umarız böyle örnekler de artar. Aslında bu hafta sonu yapılacak toplantıda hı hı. belki bunların e, zeminini oluşturacak ama... ...ona geçmeden önce kısaca bahsetmek istediğim bir şey var. Bu gıdanın müşterek hale gelmesinin etkileri sizce sadece gıdayla mı e, kısıtlı kalacak? E,
2: yani öncelikle... Ben, yani kesinlikle değil <gülüyor> şimdi e, şimdi müşterekleş şimdi müşterekleştirmeden bahsederken işte demin ikimizin de aldısını çizdi yani bunun katılımcı demokratik e, ve yani hani ne bileyim bunu devletten beklemiyoruz ya da bunu piyasadan beklemiyoruz bunu böyle öz gücümüze, öz yönetimimize dayalı olarak yapıyoruzsa bu zaten şey demek anlamına geliyor birazcık yani sen piyasadan gıda yani normal. Yani serbest piyasadan hı hı. E, endüstrileşmiş gıdayı almaya mahkum değilsin demek oluyor. E, ve bu aslında asıl üretici için yani ilk elden Türkiye bağlamında üretici için çok çok önemli bir şey. Şimdi e, küçük çiftçinin yaşam koşulları elinden alınıyor diyoruz diyoruz diyoruz. diyoruz. Yani aslında yani para onun için çok önemli bir şey. Şimdi örgütlü tüketici. ...bu tür bir pratikte yani koptan bahsettik... ...bir müşterekleştirme pratiğinde... ...tüketici örgütlenip küçük çiftçiden doğrudan... ...bu hı hı. gıdaları alacağının... ...bir garantisini verdiği zaman... E, ...tüketici de yani şu an kırda en büyük sorunlardan bir tanesi... ...işte çok ucuz fiyata satmak zorunda... ...ve bütün aradaki katma değeri aracınlanması... ...şimdi böyle bir şey olmadan... ...hem tüketiciye, e, üreticiye giden pay artacak... ...hem e, bilecek ki... ...kentlerde ondan alacak insanlar var... ...o zaman... Kırdaki başka bir takım e, süreçlere de e, şey yapması, e, reddedebilmesi ve direnebilmesi e, kendine şey Kendine güvenini yani. getirecek aslında. Aynen ve yani kendi güvenini cebindeki paraya evet. güvenebilecek yani. <gülüyor> Hala o toprakta
0: hani... yaşayabilme garantisini kendinde görecek. Aynen Kökleri yani şu an, evet.
2: maden ya da enerji projelerinde en çok karşımıza çıkan ikilik yani e, yani... İş, biz size iş sağlayacağız. O yüzden İstihlam işte gelecektir. buna e, şey verin. Eyvallah verin. Şimdi hı hı. bunu Hayır yani ben senin vereceğin işi istemiyorum. Senin benim yaşam alanında yapacağım projeyi de istemiyorum. Çünkü benim yani hı hı. örgütlü üretici olarak satabileceğim örgütlü tüketici var şeklinde. Ör, yani bu bence yani en önemli şeylerden bir tanesi ve bunu işte birçok bir e, yerel ekoloji mücadelesinde de görüyorsunuz zaten. Yani hani hı hı. böyle bir şey olsa daha fazla direnebileceklerini görüyorsunuz. Hı hı.
1: Karşımıza çok çıkan bir slogan. E, toprağın üstü altından daha değerli diye. Belki bu güveni verecek. Zaten bu tip bir daha güvenlikleri peki toplantıda neler konuşacak kısaca onlardan bahsedip kapatırsak hafta sonu
2: gelenlerle e, neler toplantıda işte birazcık biz de bu, bilmiyoruz bunları yani. konuşacağız yani <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle bir koptan bahsettik ve her gittiğimiz yerde bir koptan bahsediyoruz gibi bir şey var ama bir kop ne ilk ne Hı-hı. de tek. Yani BÜKOP'un da feyz aldığı bir sürü girişim var ve mücadele var. BÜKOP'un belki feyz verdiği ya da paralel ilerlediği birçok. Bir evet yani şey, şey var.
0: söyleyebiliriz belki şimdi toplantıda Bir Umut Derneği olacak. Evet, bir Umut ee, Derneği Kadıköy olacak. Kadıköy Kooperatifi olacak. Üre... Bazı üretici kooperatifleri olacak. Üreti... Üreticilerin Aynen. kendileri olacak. BÜKOP olacak. Ee, Çayak var. Çayak Çanak... olacak. Çanakkale'li Çanak... ee... üreticiler olacak. Buğday olacak. Yani çok farklı yapılar Gelecekler kendi deneyimlerinden bahsedecekler, biz Hı-hı. de o yüzden çok iyi bilmiyoruz. Hepimiz birazcık orada evrilecek evet. aslında. İyi bir örnekler hazırda. Yani
2: Aha. aslında hali hazırda böyle şeyler var. Ee, yani bu müşterekleştirmeyi aslında hayata geçiren bir sürü yapı var. Yani biraz hem bunların daha fazla olmasını kışkırtabilmek, Hı-hı. yani hem de e, o yapıların belki birbirleriyle daha e, nasıl diyeyim? Dura, e, kalıcı ilişkilerini kurup hı hı. E, büyütebilmek. Yani oradaki e, bizim de kendi gücümüzü yani bunlar tek tek kalmasın nasıl hı hı. ilişkilenebilir ve e, nasıl güçlenebilirler diye konuşmak. Kim bilir belki yeni bir yapı çıkar ortaya. Evet. <gülüyor>
1: Umarız çok yaratıcı Umarız. ve bereketli bir e, toplantı olur hafta sonu. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Herkesi bekleriz. Toplantının de tarihi evet.
0: de işte pazar günü saat Tekrar 2'de evet. Mimar Sinan video hı hı. konferans salonunda olacak.
1: Pazar günü Fındıklı Kampüsü'nde Fındıklı. E, saat 2'de e, biz de orada olacağız. Sizleri de bekleriz programı kapatırken aslında bu konularla da bağlantılı haftaya konuşacağımız bir yeni projesi var Buday'ın bunu kısaca bundan kısaca bahsedeyim Doğa dostu Kent Bahçeleri adıyla yeni bir projemiz hayata geçecek artık ilk adımlarını atmaya hazır biz buğday olarak betona ve griye inat meyve ağaçlarının ve sebze bahçelerinin şehirde birlikte yaşayabileceğini ve birlikte üretebileceğimiz bir dünyayı hayal ederek yola çıkmıştık bu projeye biz de heyecanlıyız gerçekten haftaya bu programda Doğa dostu Kent Bahçeleri projemizi konuşacağız. 1 Mart'ta eski adı Rantalya, yeni adı Ranatolia koşusunda adım adım tarafından da desteklenecek bu kampanya. E, haftaya e, bu koşu, e, dernek adına koşacak olan Hakan Gönül bizlerle beraber olacak e, ve projenin detaylarını da bizle paylaşacak. Son olarak her hafta olduğu gibi sizleri e, %100 ekolojik pazarlarımıza davet edelim. E, biz de onların e, bir alternatif model olduğunu üretici, tüketici e, kap, kabından çıkaran ve üreticiyle birebir doğrudan ilişkiye geçebileceğiniz, e, onlarla e, farklı bir ilişki kurabileceğiniz, bu pazarları duyurarak kapatalım. Cuma günü Bakırköy'de, Cumartesi Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde. Pazar günü ise Kartal'daki 100% ekolojik pazarlarımıza hepinizi bekliyoruz. Yayında bana yardımcı olan arkadaşım Ömer Şahin'e teşekkür ediyor. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayan ve sunan Buğday Ekibi